0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Heute möchte ich euch den Film Yes, God, Yes vorstellen. Das ist ein Film aus dem Jahr 2019 von Regisseurin Karen Main. Protagonistin dieses Films ist Alice. Alice ist ein junges Mädchen von, ich würde mal sagen, 16 Jahren. Sie besucht die Highschool und wächst in einem sehr, sehr katholischen Umfeld auf. Und ist gerade dabei, ihre Sexualität zu entdecken und wird aber sehr stark darin eingeschränkt durch ihr Umfeld. Das werde ich gleich noch ein bisschen stärker ausführen. Alice besucht mit anderen Gleichaltrigen eine Art Retreat. Das ist ein Glaubensretreat, in dem sie über Glaube und Weiterentwicklung sprechen und ihrem Weg zu Gott. Ich hatte den Trailer zu dem Film gesehen und hatte irgendwie gedacht, dass der ein bisschen, ich nenne es mal, aufregender ist, ein bisschen wilder ist. Der Film ist aber sehr, sehr ruhig, denn auch unsere Protagonistin Alice ist ein sehr ruhiges Mädchen. Es passiert nicht so viel Action, was aber gar nicht so schlimm ist. Alice stammt aus einer katholischen Familie. Sie geht sehr oft zusammen mit ihrem Vater in die Kirche. Sie sind so ein bisschen Kirchenbuddies, das sagen sie auch. Und die Schule, auf die sie geht, das ist eine, ja, auch sehr katholische Schule. Also es hängen überall Plakate, dass man mit dem Sex bis zur Ehe warten soll, dass es besser ist, enthaltsam zu leben. Es gab auch ein Plakat mit Pro-Life, das alles sehr, sehr kritisch. Es werden die Röcke der Schülerinnen gemessen und wenn diese zu kurz sind, dann gibt es eine Strafe. Sie haben auch Sexualkundeunterricht, der von einem Priester geführt wird und in dem es nicht wirklich um sexuelle Aufklärung geht, sondern darum, dass man keinen Sex haben soll, denn Sex ist etwas Schlimmes, wenn man jung ist und Sex ist nur etwas für verheiratete Menschen. Sex sollte nur innerhalb der Ehe stattfinden und auch nur dann, wenn man ein Kind damit zeugen möchte. Und den jungen Menschen wird gesagt, dass Gott immer zusieht und dass auch Masturbation etwas Strafbares ist, denn auch das ist kein Sex in der Ehe. Ja, das waren so die ersten fünf Minuten des Films. Ich war schon wieder high-raged. Ich finde, dass das so eine schwierige Herangehensweise ist, mit dem Thema Sexualität umzugehen. Das ist, das ist auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz schwierig. Indem man jungen Menschen oder auch eben Kindern, sagt, dass Sex grundsätzlich etwas Schlechtes ist, was nur innerhalb der Ehe irgendwie okay ist. Es ist nur dann okay, alles andere ist eine Sünde, du musst verheiratet sein, um Sex haben zu können. Impliziert ja auch sofort, dass Sex dazu da ist, um Nachkommen zu zeugen, um Kinder zu zeugen. Es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass Sex Spaß machen kann. Es wird nicht über Verhütung gesprochen, es wird nicht über mögliche Schwangerschaften gesprochen. Denn die Menschen, die diese jungen Menschen unterrichten, gehen davon aus, dass diese Kinder, Jugendlichen, keinen Sex haben werden. Wahrscheinlich niemals, außer sie sind verheiratet. Also anstatt sie darauf vorzubereiten, wie sie einen gesunden Umgang mit Sexualität lernen können, wird ihnen gezeigt, dass Sex etwas Schlimmes ist, was man abzulehnen hat, außer man ist verheiratet. Irgendwann in der fernen Zukunft. Und genau dieser ablehnende Umgang, diese negative Aufklärung, dieser negative Umgang mit Sexualität führt dazu, dass Jugendliche sich sehr unwohl damit fühlen und einen sehr ambivalenten Zugang zu Sexualität bekommen. Und in diesem Film sieht man das sehr gut an Alice, denn Alice entdeckt ihre Sexualität und sie merkt, dass es schön ist, sich an der Vulva zu berühren, aber sie bricht es auch oft ab, diese Berührungen, weil sie ja weiß, uh, das ist eine Sünde, das darf ich eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht okay. Warum wird von VertreterInnen der Kirche so etwas ausgesprochen? Also warum wird das so vermittelt? Warum wird gesagt, wenn du dich selbst berührst, ist das eine Sünde? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich würde sagen, ich bin ein offener Mensch. Ich versuche auch jeder Religion, jedem Glauben, jeder Glaubensrichtung offen zu begegnen. Aber die Sexualmoral, gerade der katholischen Kirche, woher stammt das? Das stammt aus einem ganz starken Hass gegenüber Frauen. Und dieser Frauenhass wurde nicht von einem Gott festgelegt. Das wurde von Menschen festgelegt, die diesen Glauben so auslegen wollen, aber sie wollen ihn so auslegen, weil sie Frauen hassen und weil sie Frauen unterdrücken wollen. Das ist auch der Grund, warum es keine weiblichen Priesterinnen geben soll, warum eine Hochzeit zwischen Nicht-Mann und Frau strafbar bleiben soll oder nicht erlaubt sein soll, warum diese Menschen keinen Segen bekommen und auch, warum es so viele Fälle von sexualisierter Gewalt innerhalb der katholischen Kirche gibt. Die katholische Kirche, hat nicht nur ein massives Imageproblem, sondern auch ein massives Hassproblem. Und solange das nicht aufgearbeitet wird, wird es immer wieder junge Menschen geben, die richtig hart strugglen damit. Denn ein Glaube an Gott kann etwas so Schönes sein, etwas so Positives, etwas, was dich bestärkt, etwas, was dich tröstet, was immer bei dir ist, auch wenn du dich vielleicht mal alleine fühlst. Aber zu wissen, dass dieser Gott mich gerade strafend anschaut und mich vielleicht nicht mehr liebt oder weniger liebt, weil ich Sex vor der Ehe hatte oder niemals heiraten werde oder gar nicht heterosexuell bin oder was auch immer, das ist doch blöd. Ich möchte es gerne mit den Worten von Demi Lovato sagen. Demi Lovato ist eine Person, die an Gott glaubt und sie sagt, mein Gott liebt alle, alle. Und das ist auch die Vorstellung, die ich von Gott habe, wenn es einen Gott gibt. Und ich muss sagen, ich glaube nicht an Gott, bin da aber wirklich sehr offen für jede Person, die das tut. Wenn es einen Gott gibt, ist es für mich ein sehr, sehr gütiger und sehr liebender Gott. Gott beschützt mich, er ist an meiner Seite und er verzeiht mir alles. Und er liebt mich so, wie ich bin. Ob ich homosexuell bin, ob ich masturbiere, ob ich Sex mit 50 anderen Leuten habe oder nur mit einer Person. Gott liebt mich. Mit diesen Drohungen zu arbeiten bei Kindern und jungen Menschen, das finde ich wirklich sehr bedenklich. Und es gibt auch eine Szene in dem Film, in dem Alice bei einem Retreat ist. Also sie ist dann mit ihren Friends und ihren KlassenkameradInnen bei diesem Retreat Sie bekommen einen Zettel und sollen auf diesem Zettel alle Gefühle ankreuzen, die sie im letzten Jahr gefühlt haben. Und auf dem Zettel steht zum Beispiel auch ungeturnt, also turned on. Und sie kreuzt es an und ist relativ schnell fertig mit diesem Blatt und sieht, ah, die anderen sind noch am Ausfüllen und das dauert wohl noch ein bisschen und kommt ins Grübeln und ins Denken und merkt dann, oh fuck, ich hätte das nicht ankreuzen sollen. Und sie versucht es wieder wegzuradieren, aber es geht nicht. Also man merkt in diesem Moment, sie ist ehrlich, sie kreuzt es an. Ja, ich habe mich angemacht und angetarnt gefühlt. Und dann macht sie es wieder weg, weil sie sich so sehr schämt. Eine religiöse Vorgabe, die damit arbeitet, dass du dich schämen sollst, weil du immer irgendwas falsch machst, weil du immer eine Sünde begangen hast, die finde ich wirklich, wirklich schwierig. Denn was vermittelt uns dieser Glaube dann? dass wir uns immer falsch verhalten, dass wir schon als Sünde auf die Welt gekommen sind und dass wir jetzt alles dafür tun müssen, das irgendwie wieder gut zu machen, aber es letztendlich doch nicht passiert, weil wir alle fehlbar sind, und alle Menschen sind. Ich habe wirklich ein Problem damit. Das ist auch nur meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass es auch sehr viele katholisch-gläubige Menschen gibt, die damit auch anders umgehen. Das gibt es auch. Aber letztendlich findet auch Alice heraus, dass wir alle irgendwie ambivalent sind oder ambivalent sein können und auch Fehler machen können, denn sie beobachtet eine Retreat-Betreuerin dabei, wie sie mit einem, ich weiß gar nicht, ob es ein Teilnehmer oder auch ein Betreuer ist, jedenfalls beobachtet sie die beiden dabei, wie sie Sex haben und sie beobachtet auch den Priester dabei, wie er sich auf seinem PC Pornos anschaut. Und ich habe mir irgendwie so die ganze Zeit gewünscht, dass sie das irgendwie aufdeckt. Also dass sie sich vor die Gruppe stellt und sagt, ja, ihr seid auch nicht unfehlbar. So, also, ich habe zwar Fehler gemacht, aber ihr habt auch Fehler gemacht. Also Fehler im Sinne von der Glaube gibt das vor. Aber sie macht das nicht, was auch irgendwie wieder stark ist. Es gibt am Ende des Films eine Szene, in dem sie es irgendwie indirekt dem Priester sagt, dass sie weiß, dass sie ihn beobachtet hat. Und er aber nicht weiter drauf eingeht, er sie einfach nur segnet und sagt ja, so dann geh und denk darüber nach und so weiter. Alice hat auch während des Retreats einen Moment, wo sie völlig fertig ist, weil sie das Gefühl hat, sich immer falsch zu verhalten und sie haut ab und geht in eine Bar und trifft dort auf, ich glaube, es ist die Barbesitzerin oder zumindest eine Person, die dort sehr regelmäßig ist und diese bringt sie dann wieder zurück zu dem Retreat und sagt ihr auch, ja, weißt du denn schon, wo du aufs College gehst? Und sie sagt, ja, ich werde auf ein College gehen, was halt zwei Stunden von ihr entfernt ist, was in der Nähe ist. Und sie sagt, hm, schau dir vielleicht auch mal die Colleges an der Ost- und Westküste an. Denn ich gehe davon aus, dass sie wirklich irgendwo im mittleren Süden der USA lebt. Ja, und diesen Tipp beherzigt sie auch und informiert sich auch über andere Colleges damit sie einfach mal rauskommt, also raus aus dieser Umgebung, raus aus diesem Denken, um einfach Raum zu haben, selber zu entscheiden, in welche Richtung sie sich entwickeln möchte. Das fand ich sehr, sehr schön und ich muss sagen, dass es mir auch ein bisschen so ging. Ich komme auch aus einem sehr kleinen Ort, in dem alle Menschen irgendwie gleich ticken und man gar nicht so den Raum hat, so zu sich selbst zu finden und die Person zu werden, die man eigentlich ist. Und ich musste auch raus und bin in eine Großstadt gezogen und hatte dort den Raum, mich selbst zu verwirklichen und ich selbst zu werden. Und ich finde das sehr, sehr wichtig für junge Menschen. Ich glaube, es ist nicht für alle etwas, nicht jeder muss in eine Großstadt ziehen und nicht jeder muss dort alleine leben, um zu sich selbst zu finden. Aber grundsätzlich finde ich, dass ein Tapetenwechsel eigentlich nie was Schlechtes sein kann. Der Film spielt im Jahr 2000 und... Das ist irgendwie witzig, weil genau das auch so meine Zeit war, in der ich so Teenie-Girl war. Und sie hat ein Nokia-Handy, auf dem sie Snake spielt. Und sie hat auch so einen ganz alten PC, wo sie in einem alten Messenger chattet. Und das hat mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert. Das war schon irgendwie ganz schön. Und in diesem Chat ist sie wohl öfter unterwegs. Sie nimmt an Quizzes teil und chattet mit anderen Personen und hat dort auch zweimal, also wie wir es im Film sehen, hat sie zweimal Cybersex. Man merkt ja an, dass sie irgendwie ganz schön verwirrt ist von dem, was ihr geschrieben wird. Es werden ihr auch Bilder geschickt und aufgefordert. Das macht sie auch erstmal ganz schön fertig, weil sie nicht so richtig weiß einfach, wie sie damit umgehen soll. Und auch das hat mich wieder so an meine Jugend erinnert, denn ich weiß nicht, wie es vielleicht bei euch war oder auch bis heute noch ist, aber offensichtlich gibt es einfach schon immer Männer, die meinen, sie müssten einen ungefragt Bilder von sich schicken. Alice merkt, dass sie noch ein bisschen verwirrt ist mit dieser ganzen Cybersex-Nummer und auch die Dinge, die ihr geschrieben werden. Sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Auf der anderen Seite merkt sie aber eben auch, wenn sie zum Beispiel ihr Handy was groß und schwer ist und vielleicht auch vibriert, wenn sie das an ihre Vulva hält, dass das ein gutes Gefühl ist, dass ihr das Spaß macht. Und sie ist wirklich die ganze Zeit so und her gerissen zwischen, ich finde das irgendwie scharf und es gibt auch einen Film, wo sie eine Szene sich besonders oft anschaut, weil sie die super scharf findet. Und gleichzeitig schämt sie sich dafür und diese Scham über die eigene Sexualität, das dann irgendwann aufzuarbeiten. Ich sag's euch, das ist wirklich, wirklich schwer. Vielleicht kennt ihr es auch. Ich bin nicht in einem katholischen Elternhaus groß geworden. Meine Familie war nie gläubig. Aber unsere Sexualmoral war auch absolut unterirdisch. Es wurde nie über irgendwas gesprochen. Es gab noch nicht mal einen Namen für Geschlechtsteile. Also vielleicht noch irgendwie bei einem Penis hat man vielleicht noch Pipihahn hahn oder sowas gesagt. Aber für die Vulva gab es keinen Begriff in unserer Familie. Und ich habe mich auch sehr viele Jahre lang für meine Sexualität geschämt, auch als ich diese schon ausgelebt habe. Es war nicht einfach. Und wenn du dann vielleicht noch an Gott glaubst, von dem dir gesagt wird, dass er dich nicht mehr mag, wenn du so bist, das, ist, das muss furchtbar sein für junge Menschen. Ich hoffe einfach, dass jetzt dieser Shift passiert, dass wir das jetzt ändern können. Und ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich habe eine Tochter und ich hoffe, dass dass sie sich nicht mehr so stark schämen muss. Ich weiß nicht, ob ich es schon 100% auflösen konnte, um es ihr wirklich sexpositiv mitgeben zu können, aber ich versuche mein Bestes. Wir verwenden zumindest wirklich die Namen der Geschlechtsorgane, wie sie auch wirklich heißen. Wir sagen eben nicht, wasch dich mal da unten oder wasch mal deine Mumu, mushi irgendwas, sondern es heißt Vulva und ich liebe dieses Wort sowieso. Vulva ist ein super tolles, starkes Wort, das wird bei uns sehr oft benutzt. Aber es ist für mich, glaube ich, ein ganz persönliches Thema. Scham und Sexualität, das war bei mir sehr stark verknüpft und ich weiß, dass das nicht schön ist, das fühlt sich nicht schön ein für einen selber. Und dann möchte ich das für mein Kind natürlich auch nicht. Ich denke, dass dieser Film mich schon etwas getriggert hat durch dieses Thema, durch diesen negativen Bezug zu Sexualität, denn... Mittlerweile ist es für mich ein sehr starkes Anliegen und eine große Rolle in meinem Feminismus über Sexpositivität zu sprechen. Denn es ist wichtig, dass wir zu unseren Körpern einen positiven Bezug haben und Sexualität spielt in dem Leben sehr, sehr vieler Menschen, der meisten Menschen würde ich mal sagen, eine große Rolle, da es mit zu unseren Grundbedürfnissen zählen kann. Wir haben das Bedürfnis nach Ruhe, wir haben das Bedürfnis nach Nahrung und Geborgenheit und wir haben auch das Bedürfnis nach Nähe und auch nach Sexualität. Es ist nicht wichtig, seine Sexualität mit anderen Gleichaltrigen zu entdecken, aber man soll sie doch bitte wenigstens für sich selber entdecken dürfen. Also sich selbst zu berühren, ist doch eines der schönsten Dinge, die wir als Mensch machen können. Und wir haben als Menschen auch die Fähigkeit uns selbst Liebe und Zuneigung zu schenken. Und dann kommt noch der Bonus on top, dass man das sogar mit einem anderen Menschen erleben kann. Ich habe schon oft überlegt, wie es wohl irgendwann sein wird, wenn mein Kind Sexualkundeunterricht hat. Das war bisher noch nicht der Fall, aber ich bin ehrlich gesagt schon jetzt on fire, ich bin jetzt schon richtig aufgewühlt, wenn da irgend so ein Scheiß kommt, von wegen Beschrifte die Geschlechtsteile und da steht Scheide, ich stehe beim Schulleiter, ich sag's euch. Ja, gut, dann war es das heute mit dieser Folge. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, diesen Film auch mal euch anzuschauen oder über euren Glauben oder eure Sexualmoral nachzudenken. Ich hoffe einfach, ihr habt einen positiven Bezug zu eurem Körper und eurer Sexualität, denn das ist was Schönes. Körper und Sexualität können etwas sehr, sehr Schönes sein. Wenn ihr an Gott oder Allah oder an wen auch immer glaubt, einen spirituellen Geist oder an was auch immer, mir ist wichtig zu sagen, dass dieser Geist, der euch beschützt, dieser Gott, der für euch da ist, der liebt euch so wie ihr seid. Ihr müsst nichts tun, um ihm zu gefallen. Okay, das war jetzt das Wort zum Sonntag oder zum Freitag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis ganz bald. Ciao.